0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de de FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 4 de julio de 2019, Santa Isabel. El santo de mi querida suegra, pero si pudiera ser todavía mejor el santo de mi hija, de mi hija Isabel. Cariño, felicidades en tu romástica. Eh, por este motivo, eh, bueno, en realidad por este motivo no, pero en cualquier caso, ayer fuimos de compras a un Apple Shop. ¿Qué es un Apple Shop? Un Apple Shop es una pequeña tienda que Apple mantiene dentro de eh, otra tienda más grande, de eh, un centro comercial, en fin, en ese tipo de, de historias. Por ejemplo, aquí en España, El Corte Inglés tiene Apple Shop, eh, Fnac tiene Apple Shop, Mediamarkt tiene Apple Shop, ya sabéis cómo va la cosa. Estos espacios se decoran de forma distinta al resto de la tienda ...no tienen exactamente las mismas mesas que hay en las Apple Store... ...pero parecidas... ...y supuestamente el personal que trabaja en estas Apple Shop... ...es personal directo de Apple... ...incluso no llevan el uniforme... ...que puedan llevar los trabajadores de ese centro comercial... ...sino que eh, llevan pues una camiseta negra... ...con la manzanita de Apple... ...es decir, tú ves que ahí hay algo eh, como distinto... ...pues como decía, ayer estuvimos en, en una de estas Apple Shop... ...de uno de los comercios de aquí de Murcia que, que las tienen... ...porque íbamos a comprar un eh, iPad para Isabel... Eso ...es algo que alguien había dejado dotado para su comunión... ...y bueno, pues ya acordamos con ella en que se lo íbamos a dar... ...después de que acabaran las clases... ...ella es una niña muy dócil, muy tranquila, pues, sin problema... Eh, ...entonces pues bueno, fuimos a este, a, a este Apple Shop... ...los críos se pusieron, mientras esperábamos que nos atendieran... ...se pusieron a cacharrear con los iPhone y iPad que había allí expuestos... O sea, ...estupendo... Y yo eh, eh, pacientemente me puse a esperar a que la persona que estaba allí, el, eh, la única persona que estaba allí como trabajador, terminara de atender a unos clientes que habían entrado justo antes que nosotros. Fue curioso aquella, aquella escena porque era, era una mujer que al parecer era profesora universitaria y que iba a comprar un MacBook. Un MacBook de cualquier pelaje, ¿no? Entonces, bueno, eh, seguramente esta mujer ya había tenido Mac anteriormente, con lo, porque iba muy a tío hecho. Y eh, hubo un pequeño debate como de unos. Mm, 50 segundos sobre cuál de los ordenadores haya abiertos le interesaba más eh, por relación a tamaño, potencia, precio rápidamente se centraron en un MacBooker eh, de pantalla retina, un MacBook Air de, de 2018 y eh, lo siguiente que me dejó un poco tal fue que eh, el, el trabajador inmediatamente se puso a explicarle el tema de los puertos USB-C se ve que los equipos anteriores de, de esta profesora no los tenían y planteé una estrategia de venta desde mi punto de vista un poco ricada, porque básicamente, ya os digo, no llevaba ni un minuto hablando cuando él ya se había ido al mostrador, a la estantería de detrás y había traído varios dongles USB-C y estaba allí mostrándoselos y cantando el precio. Eh, no digo yo que haya que ocultar la verdad, pero si lo que quieres es vender y sobre todo lo que quieres es transmitirle al cliente que lo que tu jefe ha fabricado es mejor para todos. No puedes, eh, incluso antes de haberle dicho el precio del ordenador, decirle que son 25 euros por un dongle que te transforma de USB-C a USB convencional o 79, me parece, por otro que lleva el HDMI además y otro puerto USB-C adicional para mantener la carga y que vale lo que creo que son 79, me parece. Es decir, y todo esto además con los. Con las cajas puestas ahí encima mmm, a la vista. Toma, esto también te lo tienes que llevar, ¿no? Es decir, no son 1.400, son 1.400 más 25 o 1.400 más 79. Entonces toda esta entrada a machete con el tema del precio me pareció un poco peligrosa. Eh, que diréis, pues es que es lo que hay, malditos sean los puertos únicos, eh, con lo gusto que estábamos con nuestros IBMs, con cuatro dedos de grosor y que teníamos ahí todo tipo de... teníamos hasta un puerto paralelo. Aquellos eran tiempos. Uh, el argumento de venta es muy sencillo. Es decir, mmm, no necesitas especular con cuántos puertos necesita tu equipo ni tu equipo tiene que ser artificialmente grueso para meterle todos los puertos que tú algún día remoto pueda llegar a necesitar. Puedes tener el USB-C, que es un único puerto, es un puerto que es un estándar de la industria, no es una movida solo de Apple, ¿vale? Y a través de adaptadores puedes conseguir cualquier puerto que necesites. Y sobre todo no tienes que llevarlo siempre contigo, ¿vale? Sino que cuando eventualmente pueden necesitar un puerto de red, pues te llevas tu dongle. Que no, yo es que lo necesito siempre porque en la oficina no sé cuánto, pues el dongle se queda en la oficina. Yo qué sé, es decir, insisto, creo que hay más argumentos de venta sin sello comercial que no ponerle a alguien en la trompa los adaptadores directamente, ¿no? Aparte, me, me sorprendió un poco que no hubo no hubo debate, eh, no hubo debate y eso que, eh, que esta profesora no iba sola, eh, iba alguien con ella y, y no es porque ese alguien fuera a ser más, más lista que ella, sino porque muchas veces vas a la tienda y vuelves a tu casa y te dices, «¿Pero tú cómo te has comprado esto?». Y dices tú, pues mira, que he ido solo y el de la tienda me ha liado. Pero en este caso no era así. Quiero decir, en este caso había alguien más, o sea, otra cabeza más, para decirle, oye María Encarnación, ¿no te estás dando cuenta que esto es una metida? Aunque no piensen eso realmente, pero que, que um, hubo como una aceptación. Um, Quizás estaban demasiado inmersos en el mundo Apple ya, ¿vale? Y daban por hecho que todas estas cosas ocurren y que lo mejor es aceptarlas con una sonrisa lo antes posible. Pero me llamó un poco la atención la estrategia, digamos, de... De, ...de venta, de tirarle a la cara a los adaptadores... ...sin más, sin cantarle mucho las, las excelencias del puerto USB-C... ...y por qué resulta interesante que hagamos ese pequeño sacrificio... ...de depender de adaptadores a cambio de tener ese puerto... ...con esa conectividad, con esa capacidad de carga, en fin... ...bueno, cada uno vende como puede o como quiere... ...luego fue mi turno, y vamos a comprar un iPad para Isabel... ...un iPad, lo que llevamos aquí el iPad de educación el iPad de 2018, me parece, de sexta generación, este que conserva el, el botón el botón Home, pero es compatible con el Apple Pencil, bueno, todo esto. Comprábamos el de 32 GB, que para Isabel es más que suficiente, aunque el, el, este señor nos hizo una oferta para comprar el de 128 por 20 euros menos de su precio, pero es que tampoco interesaba. Mm, quiero decir, eh, realmente con 32 GB para Isabel, incluso para mí en un momento dado mmm, voy que me mato, pero bueno, en cualquier caso decidimos ese, ella en principio lo quería de ese color dorado que tiene ahora Apple que no se sabe muy bien, es como el vestido aquel de internet, os acordáis que uno lo veían azul y otro blanco, creo que era, pues este nuevo dorado de Apple le pasa algo parecido hay días que lo ves rosa, totalmente y hay días que lo ves naranja bueno, eh, Isabel lo eligió, estuvo allí mirando un rato eh, la diferencia entre el, el plata, el gris y el dorado y finalmente eligió el dorado. Pero cuando fuimos a elegir las fundas, a ver, no queríamos un Tupperware eh, contra bombas atómicas, pero sí una funda que tuviera cierta presencia, ¿no? Entonces nos sacaron una funda mmm, rosa, de estas que se cierra la funda finalmente con una goma como si fuera una libreta y tal, que es que era demasiado rosa ya todo o sea, independientemente si entraba a juzgar cómo queda el rosa con el dorado de Apple, eh, pero aquello ya era demasiado, mm, demasiado excesivo. Y luego sacaron otra roja, eh, que era completamente de plástico y que era de estas fundas que incluyen una peana por la parte de atrás para tener el iPad recostado, es decir, realmente tenía una mejor pinta. Mm, si yo hubiera tenido que elegir, seguramente hubiera elegido esa, y mi hija no me falló, y esa fue la que eligió. Pero claro, teníamos un problema, y es que eh, por poco que se vea, con el iPad dentro de esa funda sobre todo en la zona de la cámara se ve el color original del iPad y hay una cosa que yo le he enseñado a mi hija muy claramente y que ella lo tiene presente en el día a día y es que rosa y rojo puñetazo en el ojo esto no se puede combinar de ninguna de las formas Isabel, en tu formación estética esto ya sabes que es una de las reglas fundamentales entonces lo entendió perfectamente y dijo, no, no si no llevamos esta funda no llevamos el iPad color plata claramente es que en esos momentos es cuando te das cuenta que todos esos esfuerzos esas noches en vela eh, toda tu devoción a la educación de tus hijos ha merecido la pena, cuando tu hija elige un iPad plateado para que combine perfectamente con su funda roja Esto, mi trabajo aquí está hecho o sea, ya, ya Isabel ya la doy por educada eh, tiene ocho años pero bueno, ya puede seguir sola con todo el bagaje que le he dado bueno, el caso es que eh, a continuación me dijo, vas a querer el, el Pencil el Apple Pencil y le dije, digo, no, quiero el de Logitech y dice, oh, el de Logitech no lo tenemos lo lo tenemos y no se vende en España y ni siquiera en Europa y yo me quedé un poquito rayado porque a mí me pareció recordar que no es ya que se venda sino que incluso Apple lo vendía o lo ha llegado a vender en sus Apple Store le dije, bueno, entonces no quiero lápiz y dije, bueno, ahí te quedas entonces se fue a sus almacenes siniestros a coger el iPad entré a Amazon no recuerdo bien creo que puse Logitech, Apple Pencil o algo así y salió el más vendido. No sé cuántas reviews positivas. Eh, precio ordinario, 76 dólares, euros. perdón eh, Precio para usted hoy, porque hoy es hoy, 50. Venta flash o no sé qué movida. 56. Entrega mañana. <risa> o sea, que mmm, no es ya, porque decía, no se vende en Europa. Dices tú, bueno, pues lo mismo está aquí, pero está de importación. Y lo traen cuando suprimo de que está aquí venga. No, no, no. Entrega mañana. Esto está esperándome en los almacenes de Amazon donde demonios los tengan y entrega mañana no le dije nada a esta persona luego cuando volvió porque tampoco quería yo entrar con él en un debate absurdo sabes de mira pues en Amazon lo tienen y él pues entonces pues eso lo traerán de fuera no porque me lo entregan mañana pues sabes que al final se va a crear una situación tensa seguramente un poco absurda y yo al igual que la madre de Mónica Geller de Friends pienso que es más bonito cuando todo el mundo se lleva bien con lo cual pues yo hice mi pedido de, del, Apple, del, perdón, del Logitech Cranion que se llama para Isabel y llegará hoy a casa con lo cual pues todo magnífico y hoy vamos a hacer el traspaso vamos a hacer el traspaso ayer ya me aseguré anoche de que su iPad actual que es un iPad Air 2 eh, tiene una copia de iCloud hecha reciente con lo cual pues eh, durante el día de hoy procederemos a hacer login en el iPad nuevo con su cuenta de, de iCloud y a restaurar, uy, perdón, a restaurar su copia de, de seguridad. Todo esto entre las quejas entre las quejas increíbles de mi hijo Emilio. ¿Por qué se queja Emilio? ¿Qué pasa con Emilio IV? Pues eh, pasa que Emilio IV hasta ahora disfrutaba, se solazaba, se explayaba con un iPad 3. Sí, efectivamente, con un iPad 3. ¿Qué diréis vosotros? Bueno, porque ahora el niño heredará el iPad Air 2. Efectivamente, ahora el niño heredará el iPad Air 2, que está muy bien. Su iPad 3 está destrozado lleva ahí un, un cristal templado para evitar que se deshaga y el iPad Air 2 de Isabel tiene unas fugas de luz en la pantalla acusadas, pero que para si fuéramos nosotros nos habíamos suicidado ya pero para un niño le da exactamente igual entonces él no quiere el iPad de su hermana porque el iPad de su hermana no tiene sus juegos y en los juegos que tienen juntos no tienen los mismos niveles que él tiene entonces yo le he explicado que todo lo que hay en su iPad se lo voy a copiar exactamente al iPad de su hermana, y dice, sí ya como diciendo, no me vaciles. Mi hijo, como podéis ver, todavía no domina las esencias del backup en iCloud. Pero luego, cuando tú investigas un poco más y le insistes y te echas encima como padre, hijo mío, no se te ocurra dudar de la palabra de tu padre, entonces es donde surge el verdadero motivo por el cual Emilio IV no quiere el iPad Air 2 de su hermana. Y es que, como él dice con su media lengua, no quiero tener solititud. ¿Qué significa no quiero tener solititud? Pues significa que Isabel en su iPad Air 2, como tiene un sistema operativo ya avanzado, no, no puede llevar el último, pero lleva el penúltimo. Eh, o, no, o puede llevar el último. ¿Es posible que sí lleve el último? Sí, sí, sí lleva el último. Pues tiene eh, tiempo de uso. Tiempo de uso que a través de los controles parentales, pues yo le tengo perfectamente controlado cuántos minutos puede pasar con cada aplicación o con cada tipo de aplicación. Entonces su hermano está muy acostumbrado a ver que su hermana está jugando ahí al lado de él y de pronto... Mm, tendría que poner el sonido, pero como tuve que borrar la aplicación, creo que no, no he restituido los sonidos todavía. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver... No, no, sé, no era eso. Bueno, ya lo pondréis. Eh, ¿Me entendéis? Entonces, como su hermana tiene que hacer una. le sale el relojito en pantalla y tiene que enviar una solicitud de tiempo. A veces incluso ha venido él de intermediario y de llega y me dice, te ha llegado una solicitud. Y pues en función de cuál sea el estado de la nación, se la concedemos o no, que generalmente es no. Entonces, claro, él no quiere tener solicitud. Él es muy feliz con su iPad 3, que es más difícil de controlar, claro, porque tengo que estar yo más al quite y con tres niños en la casa y dos trabajos, pues es muy complicado. Entonces, pues ahora viene un periodo de gran felicidad porque todo es mi niño para tener solicitud, ¿vale? Y voy a tener que andar un poco menos correteando por la casa detrás de Emilio Cuarto y de su iPad. ¿Qué diréis? Estás relegando en unas máquinas lo que debería de ser tu labor inexcusable como padre. Sí, efectivamente, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, además, sin ningún tipo de cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra paternidad entendemos que ya es suficientemente activa. Y lo es. Os juro que lo es. Entonces, pues... Utilizar los controles parentales, que para eso exactamente nos da un dispositivo de poner unos límites, pues no nos parece que sea delegar eh, absolutamente nada, ¿no? Ya tenemos que correr detrás de ellos, pues como detrás de todos los niños, para que hagan esto, para que hagan lo otro, para que recojan, para que apaguen la tele, para que no enciendan la tele. Creo que si el iPad es capaz de autocontrolarse, pues bien está, e insisto, no nos duelen prendas. Y tampoco es una actitud pasiva por nuestra parte, quiero decir, los tiempos, los límites de tiempo que tiene Isabel, eh, a cada una de las categorías en cada una de las aplicaciones son una cosa que el Rocío y yo tenemos muy debatido y además que revisamos cada X tiempo, ¿no? Eh, es decir, que no es una cosa gratuita ni automática, sino que es algo que tenemos que plantearnos exactamente de todo ese panel de parámetros gigantescos, qué es lo que damos, qué es lo que quitamos, cuánto tiempo ponemos, cuánto tiempo dejamos en el fin de semana, que entendemos que hay más solaz y todo este tipo de, de historias. Así que, bueno, pues hoy es el día en el que va a haber solitud, Emilito, ...para todos y bueno, pues esperamos... ...va a ser frustrante para él al principio... ...y lo entiendo, pero todos tenemos que habituarnos... ...a que tenemos límites encima de nosotros... ...y eso nos puede frustrar... ...y una de las cosas de crecer y madurar... ...es eh, combatir esas frustraciones... ...y saber eh, gestionarlas... ...así que bueno, pues ahí estaremos... ...para cuando Emilio coja una rabieta... ...para ir a, a él, a darle besitos... A ...acariciarle el pelo, a hacerle cosquillas... ...y todas esas cosas para ayudarle a gestionar mejor sus, sus emociones bueno, pues eso es todo lo que tenía que contaros hoy, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis weekly, mi podcast semanal sobre Apple productividad y podcasting, que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana